0: En 1849, en Riazán, una ciudad a orillas del Volga, 200 kilómetros al sureste de Moscú, nace el primero de 11 hijos de una familia ortodoxa. Iván. Iván era un chico curioso e inquieto, y aspiraba a estudiar teología con la idea de convertirse en sacerdote. Quiero pensar que fue un siroco intelectual de la juventud, y no un acto de rebeldía o una atracción morbosa por las ideas paganas de Darwin, lo que le sacó del cauce e hizo que se matriculara en medicina y química en la Universidad de San Petersburgo. Tras graduarse, sus intereses se centraron en la fisiología del aparato cardiovascular y digestivo. Ponía cánulas en distintos puntos del aparato digestivo de unos perros de laboratorio y medía las secreciones tras estimularles con comida. le habría salido caro en comida si no fuera porque llegó un momento en el que, solo con verle, ya empezaban a segregar baba y otros efluvios digestivos. Y le debió de hacer mucha gracia porque se dejó de tomar en serio su trabajo para jugar con una campanita y hacerles salivar. Así, para 1904, Ivan Petrovich Pavlov, nuestro aspirante a sacerdote que parecía no aclararse con sus inquietudes intelectuales y las abandonaba en última instancia para irse a jugar con sus perros, ...se llevó el Premio Nobel de Medicina por aprender a domar mascotas. Más o menos así se descubrió el condicionamiento clásico... ...y sin saberlo, la causa y el tratamiento de primera línea del insomnio crónico. Soy Sigo Madaria y esto es... ...La Atiendo. Un lienzo en blanco donde me expreso libremente... ...para contaros la cardiología desde mi punto de vista... Una cardiología un tanto irreverente que cuestiona el status quo para adaptarse a las peculiaridades de cada paciente y sin perder de vista en todo momento que existen dos formas de vivir más. Vivir más años y estar más vivo. Los trastornos del sueño son muy frecuentes y no son ninguna broma. Ya vimos en el audioartículo anterior que la falta de sueño puede tener implicaciones muy serias para nuestra salud. Por un lado, tenemos los trastornos circadianos del sueño de los trabajadores a turnos que ya sabemos que son malos, pero tienen difícil solución. Tenemos también a los que se quedan hasta tarde viendo la tele o trabajando y haciendo el esfuerzo de aguantar el maltrato hasta el fin de semana. Entonces se pegan en un atracón de sueño que no sirve para reparar los daños, porque la cosa parece que no funciona de esa manera. Tenemos a los roncadores que arrancan las cordinas de cuajo cuando recuperan la respiración tras una apnea. Estos acaban durmiendo con una mascarilla de presión positiva que, en el caso de que la toleren, solo soluciona parte del problema. Pero el trastorno más frecuente del sueño es el insomnio crónico. Los pacientes con insomnio crónico se quejan de no poder dormir, de despertarse en muchas ocasiones o de no tener un sueño reparador. No es que no tengan tiempo para dormir, es que no consiguen aprovecharlo. Durante el día arrastran el cansancio, los problemas de concentración y memoria, la irritabilidad y la falta de energía e iniciativa. Pueden aparecer incluso síntomas físicos como tensión, dolor de cabeza y alteraciones gastrointestinales, y no es raro que hagan un mal uso de la cafeína para hacer frente a las demandas del día. La somnolencia diurna y la predisposición para los errores y los accidentes se expresa en el mejor de los casos con el sujeto volviendo a su carril de un volantazo desde algún punto entre el trance y el carril contrario. No pasa todos los días, pero sí lo suficiente como para que la persona sienta que tiene un problema. Curiosamente, los problemas de concentración, atención y memoria y muchos de los síntomas que hemos comentado a menudo pasan sin ser atribuidos a la falta de sueño y el bajo rendimiento social, académico y laboral suceden antes incluso de ser percibidos por el afectado. Es difícil conocer la prevalencia exacta del insomnio crónico en la población porque depende mucho de lo que consideremos insomnio. Pero podemos decir que una de cada 17 personas cumple criterios diagnósticos estrictos y que una de cada 7 a 10 personas se queja de problemas de sueño y de somnolencia diurna. Entre los pacientes que consultan en atención primaria, la prevalencia de insomnio podría alcanzar el 20%. Y en pacientes psiquiátricos y con trastornos por dolor crónico, las tasas pueden alcanzar el 50-75%. Y peor aún, cuando viene, viene para quedarse. Hasta el 85% de los casos persisten más allá del año. Ya veis que lo del insomnio no es ninguna chorrada. El paciente insomne sufre, muestra preocupación por su problema de sueño y puede incluso desarrollar trastornos de ansiedad y del estado de ánimo como consecuencia del problema de sueño. Ahora os voy a explicar cómo se produce el insomnio. Imagínate que te pasas toda la tarde fuera de casa jugando con tus amigos a la pelota, en clase de inglés, haciendo las compras, trabajando en la oficina, lo que quieras. Llegas a casa y por fin encuentras un retrete donde poder echar una meada. Ah. Y así todos los días para cuando llevas una semana con esta rutina ya temeas como una persona mayor en cuanto entras en el ascensor o al meter la llave en la cerradura del portal. Esa es la razón por la que nos dormimos cuando nos metemos en la cama. La adenosina, un hipnótico que generamos cuando estamos despiertos, se va acumulando a lo largo del día y genera una presión o un estímulo homeostático cada vez más intenso que se expresa en forma de sueño. Cuando los niveles altos de adenosina coinciden con la elevación de la melatonina que se produce de forma cíclica por la noche, se produce un sueño intenso y nos quedamos fritos. Los altos niveles de adenosina y la melatonina son el estímulo natural, que se va a llamar estímulo incondicionado, que elicita la respuesta natural, que es la respuesta incondicionada, de dormir. Generalmente aprovechamos ese momento para meternos en la cama, que es el lugar más apropiado para dormir. Y a base de repetir la asociación de dormir con la cama, la propia cama se convierte en el estímulo condicionado que activa la respuesta condicionada del sueño. De la misma manera que el sonido de los pasos de Pavlov activaban el reflejo de salivación en sus perros aunque no trajera comida, la cama también podría inducirnos el sueño sin necesidad de la adenosina o la melatonina. Ahora imagina que estás en obras en casa y te levantan el baño entero durante dos semanas. Lo solucionas temporalmente echando la meada en la oficina justo antes de coger el coche para volver a casa. Ahora metes la llave en la cerradura del portal sin ganas de mear. Para cuando te han montado el retrete, la cerradura de tu casa y el ascensor ya no despiertan tus ganas de mear. Es el acto de coger las llaves del coche en la oficina lo que las despierta. Imagina ahora que son las 10 de la noche y estás absolutamente descojonado por toda una semana de mal sueño. Ronda la noticia de que en la mitad de la plantilla se va a la calle y tienes miedo de no poder volver a mear nunca en la oficina. La amenaza de un despido te tiene muy preocupado. Los demás duermen, pero tú no puedes hacer más que darle vueltas a la idea del despido. Al día siguiente te arrastras somnoliento hasta el trabajo, malpasas el día, llegas a casa, cenas y no puedes evitar dormirte en el sofá mientras tu pareja ve la serie en la televisión, porque estás baldado. Para cuando te metes en la cama, ya has eliminado la adenosina suficiente de tu cerebro para no tener muchísimo sueño y para que tus preocupaciones puedan volver a despertarte y a parasitarte durante el resto de la noche sin dejarte pegar ojo. Repites la tortura día tras día hasta que te enteras de que lo de los despidos era fake. Lo primero que te viene a la cabeza es lo bien que vas a dormir esa noche. Pero ya es tarde. Para ese momento ya has asociado dormir a sofá y cama a estar como un muelle. Ahora el sofá es tu hipnótico más potente y la cama ha dejado de ser el estímulo condicionado que induce tu sueño para ser el estímulo condicionado que induce tus rumiaciones. Da igual que ya no tengas problemas, métete en la cama y los encontrarás. Las llaves del coche en el cajón de la oficina se han convertido en el sofá de tu casa y la cerradura del portal en tu cama. En el artículo escrito tenéis una imagen que muestra el modelo de las tres P's de Spielmann. El modelo de las tres P's de Spielman pretende explicar la forma en la que se establece el insomnio crónico, y diferencia tres tipos de factores, los factores predisponentes, los factores precipitantes y los factores perpetuantes. Los factores predisponentes son un grupo de factores biopsicosociales variados como la genética, el neuroticismo, el perfeccionismo o las enfermedades crónicas, entre otros, que nos hacen más o menos vulnerables para el insomnio. Los factores precipitantes son situaciones puntuales, que generalmente son situaciones de estrés como hijos, enfermedades agudas, que se suman a la predisposición del individuo para superar el umbral en el que se produce el insomnio. Así se produce el insomnio agudo. El insomnio agudo es una situación muy normal, que más o menos todo el mundo padece en algún momento de su vida. El problema viene cuando empezamos a hacer cosas raras para intentar compensar el problema agudo de sueño, como rituales para inducir el sueño, uso de alcohol como hipnótico, excesivo tiempo de despiertos en la cama, siestas, que parecen estrategias lógicas de afrontamiento porque funcionan bien a corto plazo, pero a la larga se convierten en los factores que perpetúan un condicionamiento disfuncional. Mear en la oficina parece una idea más higiénica que mear en un cubo en casa, pero a la larga, te la juega, porque ya no te meas cuando metes la llave en el portal. Eso es el insomnio crónico o psicofisiológico una conducta disfuncional automatizada, y el tratamiento consiste en desautomatizarla y conseguir que te vuelvas a mear al entrar en el ascensor. Bien pensado, ahora que ya no hay cabinas de teléfono y los cajeros están en peligro de extinción, esto ya ha dejado de ser un problema. Ahora las buenas noticias. El tratamiento del insomnio. Lo dicho, hay que desautomatizar los automatismos disfuncionales y devolverle a la cama la figura de amable compañera nocturna se trata de aprovechar los estímulos fisiológicos de la presión de la adenosina y los ritmos circadianos de una manera inteligente y al servicio del condicionamiento clásico. Conductismo pavloviano. en este caso para aprender a domar el sueño. Se puede aprovechar además la intención paradójica para potenciar su efecto. Tera un tío vigil hasta bien entrada la madrugada y dile que no piense en un oso verde. Ya sabes en lo que va a pensar, ¿verdad? No falla. ¿Por qué no hacer lo mismo pero pidiéndole que se mantenga despierto hasta bien entrada la madrugada? Eso es la intención paradójica y funciona. La restricción controlada del sueño y la intención paradójica consiguen un estímulo incondicionado muy potente a base de generosas dosis de adenosina que utilizaremos para transferir el poder inductor del sueño a la cama, el estímulo condicionado que deseamos. Combinando la restricción del sueño con las técnicas de control de estímulos, evitaremos la contaminación conductual. Esto convierte a la cama en un potente interruptor que solo servirá para poner nuestro cerebro en OFF. Nota. Se acepta como única excepción que la cama sirva también como interruptor para poner nuestros genitales en ON. Y no lo digo yo, lo dicen todas las guías clínicas sobre el insomnio. En el artículo escrito que tenéis en las notas del episodio aparece una gráfica en la que se representa el efecto que tiene la terapia cognitivo-conductual sobre los factores perpetuantes y precipitantes y la forma en la que resuelve el problema de sueño. Lo que se ve básicamente es el efecto del reacondicionamiento conductual aplicado al modelo de las trespes de Spillman. Las técnicas de relajación también son parte del tratamiento. Actúan como una medida sintomática y pueden servir para romper el círculo vicioso en personalidades muy rumiativas, pero no atacan a la causa del insomnio. Condicionar el estímulo hipnótico a la cama tiene un potencial mucho mayor que las propias técnicas de relajación para reducir el estado de activación. La activación en la cama de los pacientes con insomnio crónico suele ser una respuesta condicionada a la propia cama, no la causa del insomnio. A lo mejor lo fue en su día y habría tenido mucho más sentido utilizar las técnicas de relajación en la fase aguda del insomnio haciendo la función del cubo en nuestro retrete en obras. Esta es la esencia del tratamiento del insomnio, no las medidas de higiene del sueño que a menudo se entregan y que están muy de moda, pero que han demostrado no ser efectivas cuando se utilizan por sí solas. No obstante, sí son parte del tratamiento, y se utilizan junto a la educación sobre la importancia y la naturaleza del sueño y el insomnio. Además, se le añade un poquito de reestructuración cognitiva por aquí, técnicas para gestionar las preocupaciones por allá uso inteligente de la cafeína y la luz intensa por la tarde, y voilà, ya tenéis un tratamiento tan efectivo como bonito para un problema tan frecuente como serio. Se llama terapia cognitivo-conductual del insomnio, es más viejo que la pana, y es el tratamiento de primera línea del insomnio crónico en todas las guías clínicas. ¿Por qué? Pues porque es tan efectivo como los somníferos en la fase aguda del insomnio, y más efectivo que estos cuando se cronifica no produce la dependencia física y psicológica de las pastillas y no tiene esa inquietante asociación con el aumento de la mortalidad que sí tienen estas. Entonces, ¿por qué se prescriben con tanta alegría las pastillas y ni te mencionan la terapia cognitivo-conductual para el insomnio cuando le vas con tus quejas de insomnio al médico? Es una buena pregunta, pero tendrás que reservártela para él o ella. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio solo tiene una desventaja con respecto a las pastillas requiere cierta implicación, pero mucha menos que dejar de fumar, por ejemplo. Puede que una implicación similar a la de hacer una dieta durante un mes. Pero a diferencia de las dietas, los efectos de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio son duraderos. No hay fluctuaciones como con la dieta y el peso. Por lo demás, el tratamiento es virtualmente infalible. Debería de fallar las mismas veces que un domador profesional enseñando a un perro a dar la patita. El problema es que las personas no somos perros, las enfermedades físicas y psiquiátricas y la falta de adherencia de los pacientes insomnes a las pautas del tratamiento hacen que la efectividad real de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio ronde el 60-80%. Pero en las personas sanas que cumplen con las recomendaciones, las tasas de efectividad son altísimas y, como hemos dicho, con un efecto muy duradero. Quiero contaros la historia de Javi. Javi es un paciente que hemos tenido recientemente en la rehabilitación cardíaca a cuenta de un infarto. Era un caso complejo con múltiples dolores y con un tinnitus crónico que le torturaba por la noche. Lo había probado todo, medidas de higiene del sueño, técnicas de relajación, ruido blanco, la radio, medicación y nada. Tenía unas latencias de sueño larguísimas, se despertaba varias veces por la noche y mucho antes de que sonara el despertador a la mañana. Apenas dormía cuatro horas y media a las noches. Estaba jodido. A la desesperada, se animó a ser torturado por nosotros. Aún le quedaba la esperanza con la restricción controlada de sueño, con la intención paradójica y con el control de estímulos. Al principio lo pasó un poquito mal, pero se quedaba frito antes de meter la segunda pierna en la cama y se despertaba con el despertador. Dormía lo mismo y seguía teniendo sueño, pero estaba desapareciendo el estímulo condicionado de activación al acostarse y veía una luz al final del túnel. Ahora estaba jodido, pero contento. Posteriormente alargamos el tiempo de sueño y vigilamos que no aumentaran las latencias ni los tiempos despierto en cama. No siempre cumplía con las restricciones y se regalaba alguna hora más de sueño los fines de semana por la mañana. Esto no es adecuado, pero no pareció comprometer los resultados del tratamiento en su caso. Tenía eficiencias de sueño cercanas al 100% con latencias de un minuto, y consolidando bloques continuos de sueño de más de seis horas. Su sensación de somnolencia diurna desapareció y pudo prolongar sus horas de descanso nocturno con paso firme. Y otro pequeño detalle. Javi es la única persona que conozco que a pesar de haber eliminado el alcohol de su vida y de haber adelgazado en torno a un 15% de su peso, que son unos 12 kilos, ha empezado a roncar. Eso quiere decir que no solo han mejorado los tiempos y los automatismos, también ha mejorado mucho la calidad del sueño. Diría que ahora está jodidamente contento. En el artículo escrito hay una imagen con el diario del sueño de Javi en el que se ve perfectamente la evolución y la mejoría de su trastorno de sueño. Parece que no era tanto culpa del tinnitus como de haber aprendido a estar despierto en la cama. Seguramente a estas alturas ya os habréis preguntado qué coño hace un cardiólogo hablando del tratamiento del insomnio crónico. Siempre me ha encantado el sueño. Desde el Instituto he leído un montón de libros sobre el sueño y los sueños, aprendí a hacer proyecciones oníricas y a tener sueños lúcidos, y llegué incluso a levitar en un par de ocasiones. Siempre he sido muy consciente de la importancia del sueño en la salud cardiovascular, y como me dedico a la prevención y sabía que era un aspecto del tratamiento de mis pacientes que estaba desatendido, no me quedaba más remedio que intentar ponerle solución. Ahora se si han dado las circunstancias necesarias, me he cruzado con el tratamiento, con una enfermera educadora y con una psicóloga, y he visto la forma de hacerlo realidad. Si crees que tienes un problema de insomnio y quieres solucionarlo, estás perdiendo el tiempo. Puedes consultar nuestro programa de terapia cognitivo-conductual para el insomnio que os dejo enlazado en las notas del episodio. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.